0: Mein Name ist Peter Gerstbach und gemeinsam mit meiner Frau Ingrid machen wir den Design Thinking Podcast. Es geht darum, mehr Spaß und Erfolg in der Arbeit zu haben. In der heutigen Episode geht es um Meetings. Und zwar darum, wie ihr Techniken, die wir im Design Thinking einsetzen, auch für ein ganz normales Meeting verwenden könntet. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid. Hallo Peter. Herzlich willkommen und wir freuen uns, dass ihr zuhört und zu seht. Es ist für uns immer noch ein bisschen ungewohnt, dass wir auch gefilmt werden beim Podcasten. Aber ich glaube, wir werden uns daran gewöhnen und wir hoffen, dass es euch gefällt. Ja, es geht heute um Meetings. Das ist ein, ein, ein viel gehasstes Thema, oder? Meetings in Unternehmen, das ist immer so ein bisschen eine, ein, eine, ein problematisches Thema.
1: Naja, es ist eine Hassliebe, weil Meetings einfach notwendig sind, um sich auszutauschen, um Informationen miteinander zu teilen. Aber sie sind halt in vielen, vielen Fällen ineffizient. Es gibt Studien, die zeigen, dass ähm, Mitarbeiter bis zu 4,9 Stunden äh, pro Woche für ein Meeting aufwenden, um es zu koordinieren und Manager bis zu 11 Meetings pro Woche überhaupt haben. Und ich glaube, du musst mir helfen, das gibt irgendwie einen Durchschnitt von sieben, Stunden pro Woche? Nein,
0: angeblich ist ein Meeting im Durchschnitt zwei Stunden 45 Minuten lang, was ich extrem lang finde.
1: Na gut, und das, Aber das mal hängt wahrscheinlich
0: stark vom Unternehmen ab.
1: Mal sieben oder mal sechs pro Woche?
0: Da kommt schon einiges zustande. Das sind gut die Hälfte der Arbeitszeit, die man in Meetings verbringt. Und da so gibt es für Angestellte und und auch Führungskräfte und Manager.
1: Ja, und das bedeutet, dass Meetings halt in den meisten Fällen Zeitfresser sind ähm, und vor allem extrem ineffizient, weil wer kennt das nicht? In einem Meeting wird dann schnell, ähm, also entweder passiert betreutes Lesen, dass einer die PowerPoints mehr oder minder monoton vorliest und das quasi als Meeting deklariert. Mhm. Oder ähm, jeder klappt sein Notebook auf und ist nicht einmal mit einem Ohr dabei, weil er in der Zwischenzeit etwas anderes erledigt. Also Meetings sind in den meisten Fällen einfach ineffizient und vor allem ärgerlich.
0: Also ich habe ja als Consultant viele solche Unternehmen kennengelernt, wo wirklich eine ganz furchtbare Meetingkultur geherrscht hat. Also es begann natürlich damit, dass, dass die Leute mal zu spät kommen. Ja, man setzt hm. ein Meeting für 10 Uhr an. Und um 10.05 Uhr, 10 10.10 Uhr sind dann mal endlich alle da. Hm. Und es ist immer schwierig, was machst du da? Fängst du pünktlich an und dann kommt dauernd jemand rein und, ja. und, und stört und du kannst dann nicht wieder beginnen. Und wenn du wartest, bestrafst du eigentlich die, die pünktlich kommen.
1: Ja, also das ähm, perverseste Meeting, was ich in letzter Zeit hatte, war, wie ähm, zwei Führungskräfte ähm, uns, ich glaube, für vier Stunden gebucht haben für ein Meeting, ähm, wo es darum ging, ähm, ein, ein, eine Vorstandssitzung vorzubereiten mit Design Thinking und dann, glaube ich, ging es original fünf Minuten um den Inhalt und dann war das irgendwie abgeklärt und die restliche Zeit war wirklich nur noch ein, niedersitzen, ein, ein, ein Zeitrot Smalltalk, schlagen. Die haben uns
0: erzählt von, von Vom
1: Garten und von, von, von Bäume Hund schneiden und. Und, und ganz skurril, aber irgendwie war halt die Zeit so lange geblockt, der Raum war so lange geblockt, also hat man da auch da zu sitzen und das war irgendwie etwas skurril, aber das passiert häufig eigentlich in anderes Meeting, das ich mal hatte zur Vorbereitung des Design Segings, war, dass eine Teilnehmerin permanent gewunken hat und ich habe mich dann gefragt, wohin winkt denn die dauernd? Oh ja, und dann ich erinnere mich. Bin ich draufgekommen, dass sie vor einem Fenster gesessen ist und irgendwie jeden, der vorbeigegangen ist, zugewunken hat. Also Meetings. Können oder sind in den meisten Fällen sehr ineffizient. Und ich finde, mit Design Thinking gibt es eine gute Methode, das umzudrehen. Nämlich so, dass sie effizient werden, aber dass sie auch Spaß machen und dadurch Erfolg unterstützen.
0: Ja, die wollen wir mit euch teilen. Und wir sind natürlich auch gespannt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit Meetings und vielleicht auch andere Tipps und Techniken habt. Also nutzt dann ruhig, am Ende geben wir euch noch ein paar Möglichkeiten, wie ihr das teilen könnt, weil ich glaube, dann profitieren alle davon, wie man Meetings effizienter gestalten kann. Man kann also natürlich sagen, wir machen keine Meetings mehr. Auch solche Regeln gibt es ja, aber die sind vielleicht in der Praxis nicht immer möglich. Manchmal ist es einfach notwendig, sich zu treffen, um etwas zu entscheiden oder um gemeinsam etwas zu erarbeiten. Und wovon wir heute sprechen, sind ja eigentlich mehr diese diese Arbeitsmeetings, wo auch was weitergeht.
1: Ja, also ich, ich glaube, Meetings sind absolut notwendig, weil vieles eigentlich eh nur noch über ähm, mediale Kanäle passiert und und da oft Probleme des Missverständnisses entstehen oder oder Sachen einfach ähm, untergehen oder missinterpretiert werden in, in den meisten Fällen. Und da ist es einfach wesentlich effizienter, den anderen zu treffen und sich kurz auszutauschen, dann kommt man auch schneller voran. Aber dafür müssen gewisse Regeln im Vorfeld ausgemacht und vor allem sich auch daran gehalten werden.
0: Eine Regel, die in Design Thinking gilt, ist so die Gruppengröße, die Teamgröße, das ideale Design Thinking Team. Wie schaut das aus?
1: Also ich werde oft gefragt, mit wie vielen Personen ich Design Thinking mache. Das kommt jetzt natürlich drauf an, wenn es um ein wirkliches Projekt geht, wo wir Echt arbeiten und in die Tiefe gehen, dann empfehle ich immer so, dass wir vier bis fünf Personen sind. Mhm. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass je mehr Personen es sind, desto mehr wird gequatscht und desto mehr wird nachgedacht und desto größer wird die Angst, etwas zu tun oder sich zu blamieren. Also, das ist so gruppendynamisch einfach schwierig, je mehr Leute es sind. Ähm, Jeff Bezos von ähm, Amazon hat ja die berühmte Zwei-Pizzen-Regel. Magst du die?
0: Oh ja, das ist nett. Er sagt irgendwie, dass Meetings nur so groß sein sollten, dass man so viele Leute, so viele Leute eingeladen sein sollten, dass sie mit zwei Pizzen satt werden.
1: Ja, und das sind im Idealfall sieben bis acht Personen. Also ich, ich meine, frage ich kenne ich immer, die amerikanischen Pizzen. Ist es jetzt so eine
0: dicke amerikanische Pizza oder so eine riesige italienische? Das ist natürlich also, noch die Frage, aber im Grunde sind es diese sieben, ist irgendwie so das Maximum.
1: Sieben ist eine magische Zahl, auch in der Psychologie, wo es darum geht. Ähm, danach wird es einfach schwierig, weil sich die Gruppendynamik extrem verändert. Da passieren dann viele Rollenzuschreibungen und die ähm, gilt es auch teilweise zu vermeiden, um zu arbeiten. Aber es ist natürlich immer die Frage, was willst du eigentlich mit dem Meeting erreichen? Und dementsprechend musst du die Gruppengröße anpassen. Also es gibt Faustformel, je weniger, desto besser und eben am idealsten unter sieben Personen. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wen du ansprichst, was du erreichen willst, was das Ziel ist.
0: Also ich kann mich an viele Meetings erinnern, wo so wirklich der Raum vielleicht so groß war wie dieses Studio, um, und dann aber 18 oder 25 Personen drinnen waren. Ja, das und war, also, wo geht. noch die Luft einfach so heiß ist. Das ist so. aber
1: kein Meeting, oder? Das, das ist eben betreutes Leben. Ja, das ist ein oder? Wahnsinn.
0: Das ist kein das Meeting, ist das ist ein Wahnsinn. Ja, und es gibt sogar in, in den Statistiken, die wir ähm, rausgesucht haben, da gibt es zum Beispiel auch die Aussage, dass durchschnittlich sieben Teilnehmer in Meetings waren, wo die sie diese Umfrage gemacht haben. Aber das heißt, es wird auch viele geben mit zwei oder drei. Das heißt, es gibt viele mit wesentlich mehr.
1: Aber auch, auch mit weniger. Und dann geht auch was weiter.
0: Genau, also Grundfaustregel ist so maximal sieben Personen, dann, dann ist auch wirklich die, eine Arbeitsatmosphäre da und dann kann jeder mit jedem sprechen. Ähm, ja, das heißt Gästeliste. Ähm, wir kommen dann noch auf den Moderator zu sprechen, aber der, der das Meeting organisiert, der hat ja auch eine Aufgabe und es geht auch viel darüber, wo das Meeting stattfindet.
1: Ja, der Raum ist natürlich im Design-Seeking, aber eben auch bei Meetings extrem wichtig, weil Räume... Ähm, machen etwas mit uns Menschen, sie prägen uns. Ich sage immer, in einer Kirche wirst du dich anders verhalten als in einer Diskothek, einfach aufgrund des Raums, der Akustik, der Eindrücke, die passieren. Mit der und,
0: gesellschaftlichen Prägung.
1: Na klar, und das kann man halt auch für Meetingräume sehr gut nutzen. Man kann eben, also viele Meetings haben diese klassische U-Form, wo dann automatisch sich jeder hinknotzt, sich hinter einem Bildschirm oder am Tisch versteckt. Schnell ähm,
0: noch e schreibt.
1: Ja, einfach auch eine Bewegung und dadurch ein, ein, eine gewisse Flexibilität unmöglich ist. Dann einer vorne steht an einem Flipchart und dadurch irgendwie auch dieses gemeinsame Kollaborieren untergeht. Und das kann man alles eigentlich verhindern, indem man das Setting dementsprechend wählt, dass das wirklich gutes und effizientes Arbeiten im Raum möglich ist.
0: Je kleiner die Teamgröße ist, desto eher funktionieren dass die Leute, dass man eigentlich keine Moderation braucht. Aber gerade wir im Design Thinking wissen, wie wichtig es ist, einen Moderator zu haben, der wirklich gut auf die ähm, auf die Teilnehmer eingeht. Und so wie der, wie der Moderator oder der, der das Meeting organisiert, die Aufgabe hat, sich die Gästeliste anzuschauen und den Raum auszuwählen, geht es auch während dem Meeting dann stark, ist, ist diese Rolle des Moderators ganz wichtig, hier eine, die passende Dynamik zu finden. ja also
1: Ich, ich finde der Moderator, das ist ähm, die wichtigste Rolle in dem ganzen Meeting. Ähm, meiner Meinung nach sollte der sich auch inhaltlich kaum einbringen, weil äh, darum geht sich wirklich voll darauf zu konzentrieren, dass das Meeting rund läuft, dass alle Teilnehmer mitmachen, dass die Dynamik passt, mhm. dass wenn Zwischenfälle passieren, dass er auch ein Gespür für die Teilnehmer, für die Atmosphäre aufbauen kann und da entsprechend gut und schnell eingreifen kann.
0: Wie zum Beispiel viel Quatscher irgendwie bremsen Ja, kann. oder Kritiker
1: ja. Und, und diese ganzen Rollen.
0: Etwas, was ich halt auch gemerkt habe, wo ich auch viel gelernt habe von anderen erfahrenen Workshopleitern, ist so so eine eine positive Grundhaltung reinzukriegen. Ich bin manchmal, gerade so in meiner, so meiner Consultant-Zeit habe ich das oft ganz negativ bei anderen erlebt, dass die... Bei Moderation von Meetings so viel Druck reingeben. Mhm. Und wenn ich angespannt bin, mache ich das auch, dann, dann, dann will ich unbedingt was erreichen. Mhm. Und dann sind so große Ziele und dann dieser Druck das ist aber ganz schlecht, weil man durch die ganzen Leute dann angespannt werden.
1: Ja, aber passiert dir durch diesen Rollenkonflikt, dass wenn du eine Moderator und gleichzeitig Teilnehmer bist, oder?
0: Na, ich glaube gar nicht der Rollenkonflikt, weil ich meine, als Moderator will ich auch, dass es erfolgreich ist. Ich glaube, es ist eine innere Haltung und mhm. vielleicht ist es auch, eine, also bei dir wie du das zum Beispiel noch nie erlebt, dass du da irgendwie so diesen Druck hast, der sich dann auf die Teilnehmer überträgt. Ich glaube, du reagierst das anders ab, aber ich wenn ich nicht aufpasse, kann das schon sein, dass ich irgendwie meinen Stress, dass man das spürt, ja. dass ich das übertrage. Und da muss ich mich manchmal zurücknehmen. Das ist vielleicht etwas Individuelles, was manchen sein. so geht. Also das würde mich interessieren, liebe Hörer und Zuseher, so wie das bei euch ist. Und ich habe da halt gelernt von anderen, von dir, aber auch von anderen Leuten, die das halt total souverän und sympathisch machen und, und, und dann merkt man auch, dann, dann geht was weiter, ja. Wenn die Leute Spaß haben. Eben, es geht wieder um dieses Thema Spaß.
1: Ich glaube, du bist als Moderator auch eine Art Forturner. Du musst zeigen, dass es dir Spaß macht. Du musst andere animieren. Du musst irgendwie Lust machen, mitzuarbeiten, eine Atmosphäre mhm. des Wohlwollens schaffen. Und das ist meiner Meinung nach die Aufgabe von einem Moderator.
0: Das ist das eigentlich Wichtige. Mhm. Und,
1: und gar nicht das Inhaltliche dafür. Deswegen hast du ja genau die Personen eingeladen, die da sind. Das heißt, das hast du ja abgedeckt. Dafür bist du nicht verantwortlich, sondern für dieses Ganze drumherum. Und das ist so wesentlich, weil mhm. der Rahmen ist, kann erst das, das Bild ins rechte Licht rücken.
0: Das ist so die Geisteshaltung im Design Thinking, die ich so cool finde. Einfach den Boden zu schaffen, dass etwas wachsen mhm. kann. Und etwas aber das passiert. dann auch wachsen
1: zu lassen und eben nicht an dem Grashalm zu ziehen, ja. damit er schneller wächst. Genau Ja, Ja,
0: ja das heißt, ähm, Moderator hat eine ganz wichtige Funktion. Ähm, wie ist denn das so mit Warm-Ups? Wir machen ja im design Thinking immer Warm-Up-Spiele. Ich glaube, da müssen wir endlich mal extra eine Episode darüber machen.
1: Hammer, aber schon etliche.
0: Ja, aber irgendwie jetzt geht es hier mehr um Freude ja. und Erfolg in der Arbeit. Da wird das ist ja total wichtig. Wie das? Und du zeigst paar... sie dann vor, Ich ja? zeig sie vor, genau. Ähm, Warm-Ups im meeting
1: ja, finde ich eine wesentliche Rolle. Ähm, haben natürlich unterschiedliche Bedeutungen, unterschiedliche Einsätze. Ähm, es gibt die Icebreaker, wo es darum geht, wenn, wenn eine Situation verfahren ist, da einfach mal einen kurzen Break zu machen, kurze Pause zu machen und, und die Leute wieder abzuholen. Das ist ja, also prinzipiell mal, ich finde warm cool, wir setzen extrem viele ein aber sie müssen passend gewählt sein. Und es hilft nicht, wenn ich jetzt in einer Vorstandssitzung bin und sage, wir machen jetzt die Scheibtruhe. Also es muss dem, dem Setting entsprechend eingesetzt werden, ja. damit du auch ähm, eine gute Atmosphäre schaffst.
0: Die Jetzt, Leute müssen sich irgendwo wohlfühlen ja. auch. Wenn sie beginnen, sich nicht wohlzufühlen, dann hat man genau das erreicht. Dann hast du einen
1: Widerstand und es geht ja, ja. darum, die Menschen abzuholen, wo sie sind und sie dann ein Stück zu begleiten. Und ähm, deswegen, ähm, Warm-ups sind ein wichtiger Einsatzbereich, den wir auch gerne nutzen, aber sie müssen wirklich gezielt und gut ausgesucht werden. Und da sind wir auch wieder so bei dieser Krux von design Singing. Es hilft nichts, die Methoden zu kennen. Du musst vor allem wissen, wann du sie mit welchem Zweck einsetzt. Und das gilt für Warm-Ups genauso.
0: Damit es wirklich auch funktioniert. Ja.
1: Ja.
0: Ich habe ja vorhin so ein bisschen erzählt, dass, dass ich... Dass man aufpassen muss, nicht zu verkrampft seinem Ziel hinterher zu hecheln. Mhm. Ähm, das ist etwas, was ich im Design Thinking schön auch von dir gelernt habe, ist diese Haltung, dass wir eigentlich nicht nicht wissen, was rauskommt. Ja,
1: ja das, das ist ein ja bisschen schwierig. Das wir erst ja. im Design
0: Thinking-Prozess erarbeiten, was eigentlich das Ziel ist, wohin wir eigentlich wollen ja. und permanent auch nachjustieren. Was kann man denn hier lernen und überführen in das Thema Meetings?
1: Also es ist es ist oft sehr schwierig, weil ähm weil wir versuchen generell als Menschen Kontrolle über die Dinge zu haben. Und Methoden oder eine Agenda gibt uns eine Sicherheit. Wir wissen, was uns erwartet. Wir können uns vorbereiten. Mhm. Wir stehen nicht vor Ungewissen. Und im design geht es aber um diese offene Haltung und diese Neugierige, um sich einzulassen auf das, was im Moment ist und was wichtig ist. Und das kann man aber schön auch in den Meetings übertragen. Nämlich sicher mal zu sagen... Ähm, wir setzen eine Agenda, wir sagen, das ist das Thema, dementsprechend habe ich die Leute ausgesucht, aber das Ergebnis dahinter ist offen. Wichtig ist, dass ich am Ende Verantwortlichkeiten ausspreche. Also sagt, wir haben in der Zusammenfassung das und das und das beschlossen und Du bist dafür verantwortlich, dass die Interviews auch durchgeführt werden. Mhm. Das wird alles an dich ähm, adressiert. Du sammelst das, damit wir im nächsten Meeting weiterarbeiten können. Und wenn, wenn du weißt, was deine Aufgabe ist, dann kannst du damit weiterarbeiten. Es gibt auch schon wieder Sicherheit, ohne dass du jetzt eine konkrete Agenda hast, der du folgen musst.
0: Ja, also gerade bei der Agenda habe ich oft erlebt, dass Meetings, die eine Agenda haben, was ja eigentlich oft eine klassische Empfehlung ist, sie zu machen, hm. aber dass die dann oft so abgearbeitet wird und irgendwie ähm,
1: Der Sinn dahinter verloren geht.
0: Nein, man arbeitet sie so ab und hat aber immer das Gefühl, das Wesentliche fehlt irgendwie, aber keiner benennt es oder keiner weicht von dieser Agenda ab. Ja, du und manchmal, konzentrierst
1: dich nicht drauf, Manchmal oder? passiert
0: etwas und es ist etwas ja. im Raum und es ist einfach wichtig, ein Thema kommt auf und das die Freiheit zu haben, dem einfach nachgehen zu können.
1: Ja, also ähm, ich kriege ganz oft dieses, Frau Gersbach, können Sie uns im Vorfeld eine Agenda schicken? Und ich versuche zu erklären, dass im Design-Singing eine Agenda meines Erachtens nach, also es gilt jetzt nur für mich, nicht hinbringend ist. Und deswegen, ähm, aber es gibt viele, die trotzdem drauf bestehen, eben weil sie ihnen Sicherheit gibt. Aber halt so eine Gefühl Ja, aber es ist, in dem Moment brauchen sie es einfach. Und dann ähm, gebe ich ihnen eine, und zwar aufgrund der vier Phasen und sage aber, dass ich mir die Freiheit erlaube, diese Phasen aufgrund der Personen, was die in dem Moment brauchen, zu dem Thema, Methoden auszutauschen. Mhm. Aber das ist so der grobe Fahrplan, der ist natürlich immer gleich, weil das sind die vier Phasen vor, also auch nicht immer gleich, aber so grob vorgegeben, und dann ähm, kann man innerhalb dessen wechseln. und wenn du ihnen diese Agenda gibst, den Menschen, dann können sie das oft loslassen, weil sie sehen, okay, da gibt's was was, das wir uns letzten Endes anhalten können, aber wenn du als Moderator die Sicherheit gibst, ich habe die Kontrolle, du kannst dich fallen lassen, dann halten sich die Menschen auch nicht mehr so an Agenden, also
0: und dann kannst du diese ja. flexibel darauf reagieren. Ich
1: kann mich erinnern, ähm, im, im Sommer, glaube ich, hatten wir einen Design Thinking Workshop mit einem sehr internationalen Team. Und da habe ich dann am Schluss, ist auf der Agenda gestanden, dass der Vorstandsvorsitzende eine Abschlusskinote halten sollte. Und da habe ich ihn dann gebeten, das zu machen. Und er schaut mich an und sagt so, wie, was soll ich machen? Und ich so, naja, ähm, es ging doch darum, da jetzt nach Abschließend ein paar Worte, eine Zusammenfassung. Nee, das machst du. Und so, ich so, aber auf der Agenda... <lacht> Ist die wahrscheinlich abgestimmt war, wo abgestimmt 37 war.
0: Leute zugestimmt haben.
1: Und er hat dann hingeschaut und hat gesagt, ach ja, verdammt. Ich habe gedacht, wir halten uns nicht an die Agenda. Also, und gut. dann funktioniert es, genau, wenn das irgendwie, wenn man nochmal darauf hinweist und das vollkommen vergessen worden ist, weil es dann nicht mehr um, um diese Regeln geht, sondern um das Ergebnis, nicht einmal um das Ergebnis, sondern das Miteinander Arbeiten. Das ist effizient.
0: Ja, Stichwort Effizienz. Da gibt es noch einen netten Tipp, oder wir haben sogar zwei Tipps noch für euch. Und zwar der erste Tipp ist, nutzt so einen Timetimer. Das ist super für Timeboxing. Wir haben oder leider... Eine Stop oder eine Stoppuhr. Oder eine Stoppuhr, also Timetimer, wer das nicht kennt, ist, glaube ich, ein Markenname. Das ist, Marke. das ist so eine Uhr, wir haben jetzt leider keine da, weil die in unserem design space gerade in Verwendung ist. Das ist so eine große, sichtbare Uhr, wo man 60 Minuten einstellen kann. Wir werden
1: verlinken. werden verlinken
0: und ein Bild im Video einblenden, genau. Ähm, wo man so eine Uhr hat, die dann automatisch runterzählt. Und zwar ja. sichtbar für alle, weil das so ein roter Balken ist, der immer kleiner wird. Und das ist super geeignet, um für alle zu zeigen, ähm, man hat zum Beispiel für ein Thema fünf Minuten reserviert, dass die auch sehen, wann die fünf Minuten um sind. Weil normalerweise für viele, die sprechen, die wissen gar nicht, wie lang sie eigentlich sprechen und glauben, sie haben 20 Sekunden geredet und dann ist es viel länger oder in die andere Richtung.
1: Also ich nutze den Timetimer sehr gerne bei meinen Vorträgen, einfach damit ich weiß, wo ich stehe und wie viel mhm. Zeit ich noch habe. Ich finde sie in Workshops für den Moderator wichtig, aber weniger für die Teilnehmer, weil wenn die Teilnehmer das sehen... also ich finde, du machst das immer sehr intuitiv sehr schön. Du das stellst das ein und dann im Grunde, ob es abgelaufen ist oder nicht.
0: Aber das sind halt auch also ja doch Workshops. Wenn wir von Meetings reden, die tendenziell kürzer sind, da finde ich, da kann man mit kürzeren Einheiten gut arbeiten. Also man sagt, wir haben jetzt fünf Minuten und
1: und fünf Minuten Redezeit quasi, oder wie?
0: Ja, oder mhm. fünf Minuten für ein Thema. Mhm. Und dann schaut man halt, dass alle zumindest merken, ja, dass die fünf Minuten
1: hast um den Namen sind. Rahmen gesetzt.
0: Genau, ja. Mhm. Und dann kann man immer noch sagen, okay, wir brauchen nochmal fünf Minuten. Mhm. Das soll ja immer möglich sein. Aber dass man einfach nicht vergisst, oh hoppla, jetzt haben wir eine Viertelstunde über das Thema geredet, wo wir eigentlich gesagt haben, dass es gar nicht wichtig ist. Ja. Es ist es wichtig oder nicht? Ja. Mhm. Da hilft es dann, finde ich, ganz gut dabei. Ja, und das zweite ein zweiter Tipp, der kommt aus dem American Football.
1: Call an Audible. Und zwar hat das angeblich ähm, Steve Jobs, also alles führt ja irgendwo auf die Griechen, <lacht> oder Steve Jobs zurück.
0: Das ist gut, ja, das müssen wir mal erreichen.
1: <lacht> ähm, und ähm, der hat das angeblich aus, ähm, aus dem Football übertragen. Und zwar ging es darum, dass im Football ähm, der Quarterback eingreifen darf, wenn er merkt, dass ein Angriff nicht funktioniert. Also der darf quasi so ein Timeout ähm, machen, Cut.
0: Ja, es geht eigentlich darum, die Strategie zu wechseln, kein Timeout zu machen, aber, ja, die aber die Strategie zu wechseln, ganz zu sehen, zu wechseln die Defense steht anders, mh. wir müssen jetzt anders irgendwie in den Angriff gehen.
1: Genau, und das kann man halt auch schön in Meetings ähm, einbringen, wenn man sieht, okay, das, wir, wir stehen vor einer Wand, es geht da nicht weiter, ähm, wir haben uns verzettelt, da zu sagen, Stopp, Strategie ändern, oder auch, also Steve Jobs hat angeblich dann auch rigor Meetings abgebrochen und gesagt, so, und Schluss. Und ich glaube, das
0: ist der wichtigste Tipp überhaupt in dieser Folge, weil ich habe also ich persönlich habe so viele Meetings erlebt, die hätte man einfach abbrechen können, die hätte man gar nicht erst starten sollen.
1: Ja, aber das und, ist das Thema, oder? Dass man sie gar nicht starten dann sollte. Durch
0: bis zum Ende, und bis zum bitteren Ende. Und wenn man um neun begonnen hat, geht jeder davon aus, dass es um zehn aus ist und dann sitzt man da bis um zehn. Ja, und der letzte Schritt, hast du hast es schon vorhin erwähnt, ist eigentlich dann auch äh, Zuständigkeiten festzulegen. Ähm, wir machen das im Design Thinking oft wirklich in der Gruppe, dass auch die Leute wissen wirklich, wer ist wer, wer ist wofür zuständig. Ein guter Tipp ja. ist zum Beispiel, das auf Kärtchen zu schreiben und die dann auch den Leuten mitzugeben, ne? wenn sie nicht selber mitschreiben, dass man sie einfach mal verteilt.
1: Ähm ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele ähm, einfach Aufgaben zuteilen und das ist nicht sinnbringend. Sondern gut ist, wenn du sagst, was macht jemand gerne oder worin ist er gut und ihm dann diese Aufgabe zu geben oder ihm zu sagen, du machst das sonst immer so großartig, könntest du bitte auch in dem Fall übernehmen dass ähm, alle Stakeholder informiert werden, weil mhm. du gut kommunizierst und dann gibt man den Leuten schon eine Motivation, man man fördert ihre Fähigkeiten, man lobt sie und dann dann machen die Menschen das auch. Also wenn sie sich für etwas verantwortlich fühlen und das Gefühl haben, sie machen das besonders gut, dann funktioniert's auch. Aber ja. es funktioniert nicht, wenn du sagst, so der Herr Meier, der hat das Protokoll abzutippen und wahrscheinlich wird das auch funktionieren. Aber mit der <lacht> Zeit ist er irgendwann Spirit draußen.
0: Ich erinnere mich an Meetings, wo vor allem immer die Leute, die nicht anwesend waren, Ja, die Kass. werden
1: immer am liebsten eingeteilt, das stimmt ja. Und
0: dann nicht informiert werden und beim nächsten Meeting dann. Halt
1: du stehst ja aber drauf. Steht
0: im Protokoll? Das
1: gibt es ja nicht, dass es nicht gelesen. Ja. Ja.
0: Also da gibt es, glaube ich, viele äh, Don'ts und einige Do's. Wir haben sicher nur einen kleinen Bruchteil ähm, von guten Tipps gebracht, die es so gibt.
1: Mich würden die Anekdoten von unseren Zuhörern und Zusehern interessieren. Was sind die skurrilsten Dinge, die ihr in Meetings erlebt habt, wo ihr sagt, das geht ja gar nicht oder das, das glaubt mir kein Mensch. Ja, vielleicht ähm, es wäre toll, wenn sie uns die schicken würdet per E-Mail, in der Facebook-Gruppe vielleicht teilen.
0: Ja, wir haben ja mittlerweile mehrere Möglichkeiten zu geschaffen, ähm, das Thema auch ja, zu diskutieren. In, ähm, auf Social Media, weil das ist halt unsere Vision. Darüber haben wir auch in der letzten Folge gesprochen. Mhm. Wir wollen dieses Thema und wir sind davon überzeugt, dass mehr Freude bei der Arbeit gleichzeitig auch zu mehr Erfolg führt. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass gute Ideen ähm, Platz finden und geteilt werden. Und Dafür haben wir auch im Rahmen dieses Podcasts Möglichkeiten geschaffen und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mitmacht. Und zwar, es gibt ja jetzt den Podcast, der eben seit auf Video ist, haben wir auch auf YouTube natürlich die Möglichkeiten, dass ihr dort unten liked und Kommentare verfasst. Ihr könnt ähm, in unserer Facebook-Gruppe Mitglied werden. Und dort können wir eigentlich jede Folge auch ein bisschen diskutieren. Und vielleicht könnt ihr dort oder da eben Anekdoten teilen, ähm, lustige Meeting-Anekdoten und natürlich auch Tipps, ähm, wie man Meetings besser machen kann.
1: Es gibt das ganz klassische E-Mail-Programm. Also schreibt uns auch gerne eine E-Mail, da freuen wir uns immer drüber.
0: An podcast.ingridgerstbach.com
1: Verlinken wir auch alles. Es gibt die Möglichkeit auf der Facebook-Seite oder auf meinem Instagram-Account und ähm, weil du gesagt hast, gute Ideen müssen geteilt werden. Wir haben ja auch ein E-Book zum Thema Meeting, wo die ganzen Tipps und Tricks nochmal zusammengefasst sind.
0: Ja, eine schöne Zusammenfassung von all diesen Themen. Und die könnt ihr auf unserer Website, also auf der Folgenwebsite zu diesem Podcast herunterladen. Ähm, wenn ihr das im Podcast-Player habt, ist das dort direkt verlinkt. Beziehungsweise haben wir auch einen Kurzurl, wie üblich, für ja, unsere Podcast-Episoden. GDT, wie Glasbach Design Thinking, gdt.li dt 203. Zweite,
1: Zweite Staffel, Episode 3. <lacht> genau.
0: okay. Ja, ja cool. da gibt es das E-Book gratis zum genau. ähm, Herunterladen. Und ja, wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Ja, und auf eure Anekdoten und auf ähm, von euch zu hören. Bis bald. Bis dann. Tschüss.